0: Thank you. Sin dubio ProReo, un podcast de derecho penal, donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal. Sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, Criminología, abogados que se inician en el ejercicio profesional, opositores a cuerpos y fuerzas de seguridad y a cualquiera que esté interesado en ver cómo el Derecho Penal se infiltra en nuestra vida diaria. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada. Y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Hola a todos y a todas. Hoy abordamos el capítulo 14 octubre de 2023 y eh, vamos a retomar, como indiqué en el capítulo 13, la segunda parte de los delitos contra la seguridad vial. Estuvimos hablando en el primer capítulo los delitos relativos a los artículos 379 a 382 y hoy nos corresponde abordar los artículos 382 bis a 385 ter. Serían, digamos, delitos eh, o artículos accesorios en cuanto a que no es el clásico que ya hemos comentado de conducir bebido, conducir drogado, conducir temerariamente, pero son delitos que también se van a cometer eh, conduciendo un vehículo o, se van, o van a ser aspectos complementarios de regulación general de los delitos anteriores que tenemos que tener en cuenta. Vamos a comenzar por el artículo 382 bis, creado en 2019 y matizado o modificado, mejor dicho, en 2022, que consiste en el delito de ausentarse del lugar del accidente. Si nos vamos a, a su mm, redacción literal después de 2022, nos dice el conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que fuera de los casos contemplados en el artículo 195, no, vamos, ese, ese delito sería el delito de omisión del deber de socorro, voluntariamente y sin, que, y sin que concurra riesgo propio de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieren una o varias personas o en el que se les causara alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado como autor de un delito de abandono en lugar del accidente. Bueno, hemos tenido bastantes cuestiones que, que desmenuzar aquí. ¿no? Tenemos conductor de vehículo a motor o ciclomotor voluntariamente y sin riesgo propio de terceros abandona el lugar de los hechos, no se encuentra en los casos del artículo 195 de omisión del deber de socorro y en esos hechos ha habido un accidente además dice tras causar un accidente, se entiende que lo ha causado él, en el que han fallecido personas o en el que han resultado lesionadas personas. Va a ser castigado como autor de un delito de abandono del, accidente, en, del lugar del accidente. En ese 382 bis, en, si, si os descuentan cuenta, no, no tenemos primero pena, nos está estableciendo el, el, las circunstancias que tienen que concurrir para entender cumplido el tipo penal. En este caso nos van a decir... En el punto 2, que los hechos contemplados que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor serán castigados con pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor de uno a cuatro años. Y en el punto 3, que si el origen de esos hechos no es de una acción imprudente, sino un perdón, caso fortuito, es decir, el origen de los hechos fuera fortuito, la pena será de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir de seis meses a dos años. Bueno, eh, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar un delito, como digo, de muy reciente creación, donde eh, la jurisprudencia tenía que hacerle un poco de hueco de interpretación. Para eso vamos también a, a indicar o vamos a referir en las notas del programa unas notas de, de precisamente la asociación de una, una asociación de fiscales que comentaba en su momento el eh, abandono del lugar del accidente. En este caso lo que se decía es que la fuga tras el accidente de tráfico había existido siempre, pero que tenía que ser, que ser regulado. En esta, en esta cuestión se comentaba cómo tiene que ser la fuga, cómo tiene que ser el perfil del evasor, se veía cómo sobre todo los casos más frecuentes eran con, con ocasión de atropellos a peatones o a ciclistas, porque no hay importantes desperfectos en el vehículo y puede seguir huyendo, ¿no? Y sobre todo, esto también estaba un poco eh, relacionado con que en muchas ocasiones la. la bueno, venía por, por asociaciones de víctimas de, de accidentes, de sobre todo de ciclistas y de motociclistas que, y, y, de, y de peatones que veían que precisamente eh, había un aumento de, de estas conductas ¿no? y, y que era deplorable, porque está establecido que una asistencia precoz, en lo que llaman la Golden Hour, la hora dorada en los 60 primeros minutos, tenía una mayor tasa de supervivencia eh, partíamos en ese caso de que claro, si dejamos al ciclista abandonado tirado malherido, incluso alejado de la vía, del propio impacto, pues era más difícil eh, atenderlo. no. Está buscando precisamente con esta regulación superar ciertos debates que se suscitaban sobre si había un concurso de delitos con el delito de, de omisión del deber de socorro y lo que se intentaba era cubrir supuestos que no estaban contemplados en el delito de omisión del deber de socorro. Por eso se dice el que sin riesgo propio y sin darse las circunstancias del 195, ¿no? se entendía que el, en, atendiendo al preámbulo de la proposición de ley orgánica que, que declaraba este o que establecía este delito eh, se quería sancionar se hablaba de la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado e incluso fallecido la falta de solidaridad con las víctimas penalmente relevante y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo de ser atendidos en caso de accidente de tráfico entonces se entendía, eh, según según se interpretaba, que la conducta típica tenía que tutelar un poco eh, bueno, pues el vínculo de solidaridad. ¿no? Y, y cierta jurisprudencia lo entendía así, sobre todo en cuanto al delito de omisión del deber de socorro, pero eh, quería diferenciarse de este delito y se entendía también que lo que se castigaba en, en, en caso de accidente de tráfico sería también que has causado esa conducta y que te han marchado del lugar. Y además, incluso de esa manera eludes o trata de eludir responsabilidades civiles y penales, eh, incluso si tienen origen en un hecho fortuito, incluso partiendo de la propia identificación en sí de tu de tu autoría. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, también se está castigando de esta manera no solo esa falta de solidaridad, sino el intento de frustrar las expectativas sancionadoras del, del ordenamiento jurídico y, res, y resarcitorias de las víctimas en cuanto a consecuencias civiles y penales, pero también de auxilio de esa víctima. Por eso se diferenciaba, solamente, se diferenciaba así de la omisión de la conducta de auxilio, porque incluso podíamos decir, bueno, está siendo auxiliado por otras personas, pues no tengo no cometo el delito de omisión del deber de socorro porque ya está siendo socorrido. Entonces no es solamente la sanción de la omisión de una conducta de auxilio, cuando además eso puede estar siendo eh, auxiliado por otras personas, sino también... Esa, ese abandono voluntario del lugar de los hechos, alejarte del mismo y mmm, sin riesgo propio, sin estar tú mal herido, pues el frustrar esas expectativas legítimas de resarcitorias, por un lado, ¿no? eh, Claro, esto daba lugar pues eso, a, a distintas cuestiones, a que la jurisprudencia pues, tenga que delimitar esto, ¿no? si el delito de fuga está atendiendo primordial, atentando perdón primordialmente contra la administración de justicia o contra esa solidaridad y bueno pues tenían que delimitar ese nivel jurídico. En cuanto a la naturaleza se hablaba de que era un delito de simple actividad, no de resultado ni de peligro porque y además de acción porque eh, se requería realizar una conducta de hacer consistente en esa huida del lugar, un hacer que se identificaba con alejarte del lugar. ¿Cuánto nos tenemos que alejar? Pues claro, no, no está establecido, ¿no? Entonces, a la vista de esa literalidad eh, no se impone un, un deber de, de detención, de, eh, de, de no parar, digamos, sino que lo que tenemos que hacer es de esperarnos ahí, cerca, no alejarnos, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos que estar, pues, digamos, cerca, pero esto es lo que tenía que matizar la jurisprudencia, ¿no? eh, Ese delito de mera actividad no requiere un resultado, no requiere que la fuga efectivamente produzca algún efecto o consecuencia, porque a lo mejor, como digo, va a estar igualmente atendido. A lo mejor, la, la víctima, me refiero, a lo mejor se me va a identificar igualmente, se me van a imponer esas consecuencias civiles y penales. Entonces, no requiere exactamente que la fuga produzca el efecto. es más, cabe la tentativa, porque puedo intentar irme, cabe la, la forma imperfecta de ejecución, cuando comenzada la fuga, pues me neutralizan e, e impiden que, por circunstancias ajenas a mi voluntad, que yo me vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ante esta situación eh, se establece que la conducta típica es abandonar en sí, como digo, el, el lugar del accidente. Cabe plantearse hasta dónde tenemos que abandonar o no abandonar y no es necesario que la fuga sea justo consecutiva, justo inmediata. Y también cabe si me he detenido un tiempo, pero en cuanto veo un poco la situación, abandono anónimamente el lugar. Por eso nos refrendaría la cuestión o nos reafirmaría la cuestión de que no es solamente es la solidaridad, sino también el identificarse y el cumplir con las consecuencias. ¿no? En cuanto al elemento subjetivo, en este, según ese tenor literal, el alejamiento ha de ser voluntario, sin riesgo propio ni de tercero. Es decir, si me están llevando a mí mal herido a otro sitio, se entiende que no me estoy alejando por mi voluntad. Y eh, bueno, pues se podría entender como causa de justificación eh, o causa de culpación eh, que, que yo me, que me vaya, ¿no? Precisamente. Eh, o sea, que me, que me tengan que atender, por decirlo así. Es un delito doloso en cuanto al abandono que no admite la comisión imprudente, pero no significa que el accidente en sí no haya ocurrido de forma imprudente. Más, el propio artículo nos establece la opción de forma imprudente y de forma fortuita. En cuanto al dolo, cabe el dolo eventual. Y eh, bueno, pues se, en, se entiende en cuanto a nuestra jurisprudencia que es suficiente un conocimiento general o aproximado de las consecuencias lesivas que puede haber tenido el accidente a la vista de la gravedad. Es decir, no significa que necesitemos unos conocimientos médicos exactos sabiendo lo que puede pasar si yo me voy y lo ven a los tres minutos o a los cinco o si está más concurrido o menos concurrido. Hace falta un conocimiento general de saber que si yo lo abandono es más difícil que lo atiendan y que nadie llame al 112 a lo mejor, incluso que, que alguien me cuesta más que me identifique. ¿no? Eh, voy a poner también la nota del programa en concreto un, una noticia donde hubo un atropello recientemente en Murcia a una embarazada y se huyó del lugar del accidente. Se salvó a la, a la, al, al feto con, con una cesárea de emergencia y la embarazada, lo último que se sabe, era que estaba muy, muy grave. ¿no? Y, y bueno, pues... Esto es uno de los tipos eh, esto es uno de los ejemplos clásicos de, de este tipo de, de delitos ¿no? con lo cual el, el autor que después fue la autora que fue encontrada eh, tendría precisamente el, el delito independiente de ese atropello, de esa muerte, etcétera y el delito en sí de eh, abandono del, del lugar del accidente. Si seguimos ampliando esta cuestión, vemos que muy recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia. Estoy hablando de eh, enero de 2023, si no estoy confundida, la voy a poner en las notas del programa, donde se analiza precisamente el delito de abandono del lugar del accidente. Y lo que concluye el Tribunal Supremo, que esto recordemos que va a sentar ahí un criterio, es que lo relevante es el abandono físico del lugar de los hechos. En este caso, el, el Supremo señala que. El precepto está castigando al conductor que voluntariamente y sin riesgo, como hemos dicho, abandona el lugar y no necesariamente se exige que la persona lesionada se esté desamparada en un peligro inminente, ni que el acto de socorro pudiera haber sido en sí útil, porque a lo mejor, como digo, no le podría socorrer porque lo que necesita no se lo puede proporcionar esa persona o porque eh, ya se lo proporciona otras personas o porque no esté en ese peligro inminente y grave. Y el Tribunal Supremo, efectivamente, en enero de 2023... Eh, analiza el caso de, de un vehículo, creo que es Audi, que mató a unas personas y que huyó del lugar. Y eh, lo que indica es, eh, en este caso habla de que la doctrina ha criticado abundantemente la referencia a esa exposición de motivos a la maldad intrínseca que, que hablábamos antes, porque entiende que es un concepto moral y que el, el tribunal y que el derecho penal no tiene que entrar en esas cuestiones. Pero se ha mostrado, se ha mostrado también unánime un en, en identificar el bien jurídico, por un lado, en cuanto a esa solidaridad, pero también, como hablábamos, en la cuestión de identificarse ¿no? y asumir las consecuencias. Eh, lo que se castiga aquí es la, la indiferencia del que omite el deber de socorro, en concreto sobre un accidente que además um, ha causado él, frente a una situación de peligro de la víctima, y, eh, y esa indiferencia se castiga, digamos, o se incrementa ese injusto frente a una situación que él ha creado. ¿no? En, en este delito, lo o en esta sentencia, lo que analizaba es que intentaba Cubrir supuestos de, de difícil encaje, de difícil encardenación en el delito de omisión del deber de socorro por faltar la parte de que la persona no estaba desamparada ¿no? y no estaba en peligro grave y o no estaba en peligro grave y manifiesto, pero se había huido el accidente y era, era reprochable, era deslenable. Entonces, lo que analiza esta, esta sentencia en este caso es que eh, la cuestión a examinar era. La, que, que había intentado huir ¿no? además era una, una tentativa en este caso porque si no estoy confundida eh, creo que al final pues eh, lo veían ¿no? porque los propios policías que lo vieron conducir de forma temeraria incluso bajo los efectos de las drogas ya lo estaban siguiendo y cuando se produjo el accidente y el vehículo huyó enseguida le dieron le dieron caza precisamente porque lo porque lo estaban siguiendo. ¿Qué ocurre? que en este caso lo que determina el Tribunal Supremo, es que lo importante es la huida. Que cabe la tentativa, pero que cuando el sujeto se aleja del lugar o se oculta en las cercanías, pues también, pues también sería, sería punible la cuestión. Eh, nos indica además que el tipo delictivo exige que el causante del accidente abandone el, el lugar y que aunque el precepto es ambiguo, en cuanto a qué significa abandonar, cuánto hay que irse, lo que el tipo objetivo requiere es un alejamiento físico. No se, no se requiere una distancia concreta, pero sí que se oculte o que se suprima la presencia del causante del accidente y que el ocultar esa presencia o el suprimirla sería equivalente a no permanecer. Entonces, en estos hechos probados que analiza el Supremo, como digo, recogen que el acusado tras colisionar sale precipitadamente del vehículo y comienza a correr en dirección distinta a la del accidente y como digo los agentes que ya seguían al vehículo proceden a la, a la detención. Entonces cuando se inicia la persecución ya se había alejado del lugar con la intención clara de no permanecer, ya había comenzado esa huida, ya se ha consumado el delito y consideran que por lo tanto al ser un delito de actividad se ha ejecutado esa acción de abandono y no ha habido un delito en grado de tentativa, que es lo que se estaba intentando defender, sino un delito consumado. Con esto... Yo creo que bueno pues tenemos que, que analizar muchas quizá la casuística, pero eh, sí que precisamente hay una delimitación ya más clara de ese artículo 195 de del Socorro y del de abandono del, del lugar del accidente. Y con eso vamos a pasar al 383, donde estaríamos hablando del delito básico de someterse a las pruebas de alcoholemia, ¿no? a las pruebas establecidas para comprobar alcoholemia y presencia de drogas tóxicas. Y en este caso el conductor que requerido por un agente de la autoridad se niega a someterse a esas pruebas de alcohol o de drogas será castigado con prisión de seis meses a un año y además con privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo de uno hasta cuatro años. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues que antes se consideraba un delito de desobediencia grave y ahora se asemeja a un delito eh, en pena se asemeja a un delito de desobediencia pero además se va a imponer la privación del permiso de conducir por estar hablando de un delito contra la seguridad vial y entendemos que eh, ten tenemos que ser requerido por un agente de autoridad tenemos que negarnos a someternos a las pruebas de alcohol o de drogas también, también vale rechazar la segunda como si nos hacen dos pruebas en aire eh, o incluso la voluntaria y decimos que sí y luego la rechazamos pues negarse a la segunda también supone eh, cumplir el, el tipo penal. E incluso si no hay evidencia de consumo de alcohol, pues se entiende que estaríamos hablando quizá una, de, de una negativa a nivel administrativo. Si las hay es cuando la negativa sería típica. Si, ¿Qué pasa si no quiero hacerme la prueba porque lo que hago es que voy bebido y estoy evidentemente estoy conduciendo bebido? ¿Teníamos un concurso de delitos? Pues en principio sí, hay quien habla de concurso de normas. Eh, hay audiencias provinciales que hablan de concurso real de delitos porque se, si se está evidenciando que se conducía bajo los efectos del alcohol y cuando me pillan, digamos, me niego a las pruebas y otros, bueno, pues hablan de concurso de normas. También vale si lo que me estoy negando es a realizar las pruebas de drogas, ¿vale? A estaría obligado a suministrar saliva, etcétera. Y en este caso, eh, aunque en su día fue sometido a cuestiones de inconstitucionalidad porque el derecho a no declarar contra mí mismo y a, que, y a no confesarme culpable, porque si soplo, digamos, que me estoy confesando culpable en cuanto se arroje el resultado positivo, esta cuestión de inconstitucionalidad pues, fue rechazada. ¿Qué es lo que aquí se asemeja? Pues a una especie de pericial, de prueba pericial in situ que tiene que ser eh, deslindada de la infracción administrativa, que es incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas, a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones, digamos, los clásicos controles rutinarios de alcoholemia, y la diferenciación sería la negativa categórica, ¿no? Esa rebeldía. Y se entiende también, recientemente he visto algún documento donde también se le castigaba por eh, no someterse, o sea, perdón, no negarse claramente a someterse a las pruebas de alcoholemia, pero lo que hacía en ese momento el acusado era. Eh, dificultarlo demasiado, obstruir la, la forma de actuar de los agentes, demorarlo, dar vueltas por allí ¿no? un poco y eh, poner pegas, inconvenientes, a lo mejor eh, no soplar realmente, falsear, hacer ahí. Entonces, en la práctica se estaba diciendo en esa sentencia concreta que la obstaculización y la, y la dilación y el entorpecimiento de someterse a la prueba de alcoholemia se estaba equiparando a una negativa de facto, pero digamos camuflada, ¿no? Con esto pasaríamos al delito de conducción sin licencia, donde no vamos a tener, como veremos, una retirada del permiso de conducir porque no tenemos tal permiso de conducir. En este caso, el que conduce un vehículo de motor o ciclomotor, bien, porque ha perdido eh, la vigencia del permiso, bien porque ha perdido el total de los puntos asignados a esa licencia, con lo cual la licencia sin puntos es equivalente a ir sin licencia, será castigado con prisión de 3 a 6 meses o con multa de 12 a 24 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Vuelven aquí los trabajos. Y también la misma pena se, se va a imponer al que realizará la conducción tras haber sido privado, cautelar o definitivamente el permiso de licencia por decisión judicial y al que condujere el vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca ese permiso. Es decir, si yo... Nunca he tenido el permiso de conducir. O lo he perdido por pérdida de vigencia, o lo he perdido por pérdida de puntos, o lo he perdido cautelarmente o definitivamente por una decisión judicial. Estoy conduciendo sin permiso. Para eso, en cuanto a la pérdida de puntos o la pérdida cautelar, me tienen que notificar fehaciente esa retirada y tiene que ser firme, que no esté recurrida. Y en cuanto a la pérdida cautelar, digamos, por, por orden judicial, también hay que ver si está notificado fehacientemente esa sentencia porque tiene que ser necesario viene eh, en fase de instrucción o viene en fase de condena posterior tendríamos que ver si en este caso eh, o sea en estos casos además nos encontramos con que hay un quebrantamiento de, de un delito de quebrantamiento de condena y vemos si ten teníamos que ver si teníamos un concurso ideal porque estoy conduciendo sin licencia porque un juez me ha quitado la licencia y a su vez desatendiendo eh, el, el delito, perdón, está atendiendo la orden judicial, estoy atacando a la Administración de Justicia, a la Seguridad Vial y tendríamos que ver si lo vamos a tratar como un concurso de al, ideal perdón, de delitos o como un concurso de normas y si tenemos que atender a la especialidad ¿no? en cuanto a, la, a, la, a qué delito. Si nunca se obtuvo, también vamos a castigar de esta manera, pero si lo que se hace es poseer un permiso diferente al exigido, pues eh, no estaríamos. Eh, no estaríamos en, esta, en este tipo penal, ¿no? Se entiende que eh, es la más frecuente y que en, que en teoría se habla eh, de que se tiene un permiso diferente al exigido. Pero, pero bueno, la jurisprudencia también está condenando, ¿vale? Esto habría que matizarlo sobre todo porque, bueno, puede ser que recientemente veamos sentencias que digan una cosa u otra o que se maticen. Con esto pasaríamos al delito del artículo 385 del Código Penal de alteración de la seguridad vial donde es el único que no hace falta estar conduciendo el vehículo para cometerlo. ¿no? Es un delito común que además no hace falta tampoco que lo cometa el conductor que puede ser llevado a cabo eh, cometido por cualquiera en cualquier tipo de vía transitada y nos dicen que será castigado con prisión de seis meses a dos años o con multa de 12 a 24 meses y Trabajos en beneficio de comunidad de 10 a 40 días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas. Eh, colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo o anulando la señalización, o por cualquier otro medio. O, eh, bueno, no me dice O, segundo, no restableciendo la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. ¿Qué pasa? que en estos casos se habla de alterar por cualquier otro medio, como coletilla. Entonces nos indica que sea por líquidos, por deslizantes, por inflamables, por obstáculos, cambiando la señalización, de manera que estoy alterando la vía, a lo mejor no pongo un sofá en medio de la vía, pero sí estoy mandando a los coches por otro lado, y es necesario, que me pone como, como condición, ¿no? como requisito, que la consecuencia de ese cambio mío sea originar un grave daño para la circulación. Y sería un hecho que de nuevo me permite distinguir entre la parte la, 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 el orden penal y el orden administrativo porque también en el Real Decreto Legislativo del 90 nos habla de retirar la señalización, de deterioro, de arrojar objetos. vale Entonces se requiere que eh, ocasione un grave riesgo para la circulación al haber cambiado, colocado esos obstáculos a la vía. Y en el punto 2 me hablan de quien tiene obligación de restablecer la seguridad de la vía y no restablece la seguridad de la vía, pero recordemos que me dicen en, el, en la primera parte del artículo que con eso ocasione un grave riesgo para la circulación. ¿vale? Se está castigando, por lo tanto, el no resolver una situación que tenía que resolver como en una suerte de posición de garante, como si fuese una comisión por eh, omisión. Y ya por último nos iríamos al 385 BIS y al 385 ter en el 385 eh, TER, vamos a verlo antes, nos dice que los delitos previstos en los artículos 389, recordemos, eh, conducir eh, a velocidad excesiva, conducir bajo efecto de drogas, el artículo 383, recordemos, conducir, eh, perdón, negativa a someterme a prueba de alcoholemia. El artículo 384, recordemos el de conducir con pérdida de permiso de conducir, pérdida de puntos, etcétera Y el artículo 385 básico, recordemos, el de, acaba, el que acabamos de decir, el de mmm, obstaculizar la vía o no restablecer la vía teniendo obligación, puede encontrarse con una rebaja de pena de prisión en un grado, en un grado con respecto a lo indicado en esos artículos, por parte del tribunal, que lo tendrá que razonar debidamente en sentencia y que para ello tendrá que atender, como hemos dicho en el primer capítulo, esbozamos a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho. Pretendiendo de esta manera obtener una adecuación de la pena a ciertas circunstancias, digamos en forma coloquial, pues si no ha habido riesgo, quizá comprender un poquito más que hasta el mejor escriba no tiene un borrón, pero sobre todo no ha habido riesgo, que sería lo primordial, y bueno, rebajando en este caso un grado la pena. Y ya por último, en este capítulo, eh, se nos va a quedar un, un poquito más corto, pero era necesario, como digo, cierro indicando que era necesario dividir en dos. Eh, vamos a tener en cuenta el artículo 385 bis que nos dice que el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en todo este capítulo a los efectos del artículo 127 del artículo 128 se considerará instrumento del delito. El artículo 127 nos va a decir que, que toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que provengan de ese delito y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado ese delito o ejecutado ese delito. Y también va a llevar la, la pérdida de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. Eh, en este caso, si analizamos el eh, artículo 127, 128, esto es mucho más extenso. ¿vale? Pensemos que la regulación del comiso está establecido como consecuencias accesorias del delito y eh, lo que he leído es el 127.1, pero se habla también de qué pasa en el caso de eh, comiso de bienes, cuál va a ser después, eh, en, de, en qué artículos, en qué delitos en concreto se va a establecer el decomiso de bienes, qué va a pasar además con, con eh, el, los, lo, el destino de, de esos bienes, ¿no? Y, y bueno, son artículos bastante extensos que vamos a, eh, a los que nos vamos a, a remitir, ¿no? Para su lectura. Artículo 127, pero recordemos que tiene bíster, quater, quinquies, sexies y septies. Perdón, y octies. Y luego el artículo 28. ¿Vale? El artículo, perdón, 128. El artículo 128 nos dice que cuando los efectos e instrumentos des, sean de ilícito comercio, los de arriba, ¿no? De, de lícito comercio, perdón, he quitado la I, de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza grave de la infracción penal, o por otro lado se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, también puede el juez no decretar el decomiso o decretarlo solo parcialmente. Ser una especie de... Eh, 128, ser una especie de excepción de ese 127 diciendo, bueno, ya tenemos satisfecha la responsabilidad civil o el comiso que puedo hacer de ciertos bienes no tiene proporcionalidad con lo que quiero. Eh, obtener puedo no decretarlo y buscar otra vía o puedo decretarlo, pero tan solo parcialmente, no de todos los bienes o ganancias. Con esto lo que queremos ver es que eh, este comiso del vehículo, expresamente el vehículo motor, se va a entender como efecto del delito porque es con el que he llevado a cabo el delito y se va a entender que sería una forma de eh, pagar las responsabilidades civiles. Esto es relativo porque sabemos que, un vehículo que además ha podido incluso sufrir un golpe, un deterioro o tener ya un, un tiempo, tiene un valor eh, venal muy bajo, pero bueno se entiende que, que puede ser una forma de pagar responsabilidad civil. vale Con esta cuestión, de todas maneras, como digo, habría que atender exactamente a ese artículo 127 en toda su, en toda su extensión. Y con esto habríamos llegado a este capítulo de hoy, un poquito más corto que otros, para terminar estos delitos contra la seguridad vial. Eh, no obstante, las notas al programa, os pondré un par de enlaces que eso he comentado y, y reitero eh, bueno, el reenvío a sentencias y a que se lea todo lo que sea relativo a, a este tema porque diariamente y lamentablemente tenemos noticias de conductores que triplican, cuadriplican, quintuplican la tasa de alcoholemia, por ejemplo. Esto es todo por el momento, ya sabes que puedes escuchar, descargar y compartir este, post, este podcast en cualquier aplicación de podcasts. incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad al podcast y a saber qué piensas de él, sugerir temas de interés para próximos capítulos y contactar conmigo eh, principalmente en Twitter, en mi perfil, arroba arreguiabogada. Nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto recuerda que en caso de duda siempre estaremos a favor del rey.